0: Verhalen met een Beperking. Een serie podcasts waarin we in gesprek gaan met ouders en verwanten. Wat betekent het om een kind te hebben met een beperking? En hoe is de relatie met je broer of zus als hij of zij een beperking heeft? Verhalen met een Beperking nemen we anoniem en zonder script op. Met als doel u als luisteraar mee te nemen in hun leven. Van tegenslagen tot blije momenten. We hopen dat je steun hebt aan deze bijzondere ervaringsverhalen.
1: Hallo luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Verhalen met een beperking. Mijn naam is Marco van Delft en ik ben geestelijk verzorger bij Cerelo. Vandaag zit ik aan tafel met een vader en een moeder van een zoon met een verstandelijke beperking. Hartelijk welkom. Ja, laten we gewoon eens bij het begin beginnen. Wie is jullie zoon? Vertel eens een mooie herinnering over jullie zoon.
0: Um, wie is onze zoon? Ik denk dat um, onze zoon, net zoals iedere ouder dat vindt, uniek is. En uh, gelukkig vinden we dat uh, beide. Um, onze zoon heeft ons leren inzien dat het leven soms teruggaat naar een basis... die um, niet altijd even makkelijk is als ouder, om daar uh, misschien in je hart voor jezelf vrede mee te krijgen, maar die er wel voor zorgt dat het, het leven niet hoogdravend is. Het gaat om hele kleine dingen waar je met elkaar dan geluk in kan vinden. Onze zoon zit in een rolstoel. Hij heeft een, een ernstig verstandelijke beperking en hij heeft ook nog een autistisch vormbeeld. Dus dat betekent ook een gestoorde prikkelverwerking met geluiden geuren, smaken, aanrakingen. En dat betekent eigenlijk dat de wereld om hem heen... is voor hem vrij onbegrijpelijk. Hij kan dat niet ordenen, hij kan dat niet goed overzien. Hij kan niet planmatig denken. Dus dat betekent dat je als ouder in dit geval... de wereld voor je zoon maakbaar probeert te maken... waardoor hij wel de blijdschap kan vinden in het leven.
2: Woont hij nog bij jullie thuis? Of? Nee, dat is een jaar of 4,5 geleden... Uh, kwam het belletje dat onze zoon een plekje kon krijgen... op, uh, op de woning waar hij momenteel zit. En uh, nou, vanaf dat moment uh, kom je dus in die nieuwe fase... Uh, het feit dat hij daar nu woont. We hadden hem wel voorbereid door jaren voorheen. Uh, toen we vrouw zijn van onze ene dorp naar het andere. Hebben we onze zoon al in een soort vakantie logeren gedaan. Of weekend logeren. We hebben dat heel langzaam met hem opgebouwd. Zodat hij aan, uh, aan de instelling kon wennen. En de instelling aan hem.
0: Want zijn toekomst is, vonden wij, en dat vinden wij nog steeds, is niet thuis. Je wordt als vader en moeder ook ouder. En dat brengt ook met zich mee dat al de energie die je hebt als je dertig bent... Die begint heel stilletjes aan een beetje te verdwijnen als je over de vijftig heen raakt. En we zouden het zeer traumatisch voor onze zoon hebben gevonden als ons wat zou overkomen. Onze zoon altijd thuis was blijven wonen en dat hij dan nooit voorbereid was geweest op het wonen op een andere plek.
1: Als we nou eens terug gaan naar dat allereerste begin, um, je, je, je raakt in verwachting, je hebt daar allerlei verwachtingen ook bij... En daar is hij dan, je zoon. Ja. En hoe verloopt dan zo'n eerste jaar? Uh,
0: het eerste jaar was een soort hoopvol, angstig jaar. Uh, onze zoon werd geboren. Dat is best een, 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 een lastig iets geweest, de hele geboorte. En ik had hem in mijn armen en ik voelde... Jij bent anders. Er is iets met jou. En dat heb ik toen ook geuit. En dat werd bestempeld als... Het is jullie eerste kind. Het grote moedergevoel. Maak je maar geen zorgen. En eigenlijk um, gaat het leven dan beginnen. En zie je dingen aan je kind. En uiteindelijk, toen onze zoon vier maanden oud was... werd op het consultatiebureau gezegd... u heeft helemaal gelijk. Er is iets niet in orde met uw kind.
2: Ja, vooral de autistische signalen die hij afgaf... Hè, dat, ja. die bij autisme horen, die waren heel sterk. Dus zo sterk, dat wisten nou... Jij bent zo anders, maar goed, evengoed wel met z'n tweeën daarover gesproken. Het kwam niet bij ons als donderslag bij heldere hemel of... oh jee, waarom moet het ons nu overkomen? We zijn daar redelijk uh, uh, ja, open en uh, ja, nuchter, nuchter in... uh, mee nee. omgegaan. Het, het, het
0: overkomt andere mensen ook.
2: Ja. Dat is verstandelijk. Um, hoe
1: is dat bij jou als, als moeder?
0: Dat is zo raar. Ik, ik, ik heb... Uh... Uh, de laatste tijd uh, denk je veel over dingen na... Hè? het verleden wat, uh, wat achter je ligt. En als ik daarop terugkijk... denk ik, wat heb ik daar toch op een... Uh, zo haast... vrolijke... blije manier... Uh, eigenlijk door alles... Maar heen ongegaan. gehuppeld. Ja. En dat is denk ik ook een stukje... zelfbescherming geweest. Omdat je staat voor iets... en je kan er niets aan veranderen. En... Wij hebben altijd gedacht, ja, we kunnen verdrietig worden, maar we helpen er niemand mee. We helpen elkaar niet mee en we helpen ons kind er niet mee. En ja, wat ik zeg, nu kijk ik wel eens terug en dan denk ik, nou, dat hebben we toch gefixt. Ja, dat klopt. Dat gevoel. En dat wil niet zeggen dat er geen verdriet is.
2: Hoe
1: komt dat, denk je?
2: Nou, je kan reflecteren. Je ja. weet dat je zo'n een goede plek nu heeft, ja. waar hij die, waar die veilig kan zijn. Dus je hebt eigenlijk misschien de tijd om even terug te grijpen. Ja. En ja, naarmate we wat ouder worden, word je natuurlijk ook wel best wel wat emotioneler. Maar wat, ja. wat wel meehielp, in mijn persoonlijke geval, was dat onze zoon een hele vrolijk kind was. Dus, dus ja, wat je ook met hem deed, uh, ja, het maakte hem altijd zo vrolijk. Hè, los van zijn autistische kenmerken die hij heeft, als dingen niet lopen zoals ze lopen. Ja, overal waar ik, waar ik uh, met mijn zoon kom, is hij gewoon vrolijk, Hij laat ook echt wel een indruk achter. Ik ga vaak met hem op pad met mannen dagen. Dus dat hielp ontzettend bij eh, het accepteren zoals onze zoon was en daar alle energie in te steken. Dus dat, dat heeft ontzettend meegeholpen. En ja, verdriet hebben we eigenlijk eh, altijd, eh, ja dat hebben we wel geuit onderling, maar niet te veel, Want je moest verder.
0: Je moet verder en je wil en, elkaar en, ook beschermen. Ik denk ja. dat je als, als partner wil je ook je partner beschermen. Het leven vraagt gewoon heel veel dingen. En dat betekent eigenlijk altijd dat uh, je iets moet, meer moet geven als dat je mag nemen.
1: Moest je sterk zijn voor, voor van jezelf in die periode? Ja.
0: Ja. ja. Omdat ik. Uh, je, je, weet je, je weet nooit, je leert elkaar kennen als vriend, vriendin. En daarna als man en vrouw. En dan ben je ineens vader en moeder. En Iedere fase brengt weer andere dingen met zich mee. En maar ga je ook dingen van elkaar zien? En dat je kan zijn denken hé, hey, Oh, denk je zo? Of hey, voel je dat zo? En in al die fases moet je een weg zien te vinden. Maar je moet wel bereid zijn om elkaar de ruimte te kunnen geven... in wat het leven je op dat moment geeft. En dat was onze gehandicapte zoon. En dat is niet makkelijk, want... Alle, alle dromen die je misschien voor een toekomst had... die moet je nu in principe gaan herzien.
1: Is dat moeilijk om daar balans in te houden? De, de keuzes die je maakt voor je zoon... omdat je weet, hij heeft dit nodig... en tegelijk de keuzes maken voor jezelf... omdat je zelf ook overeind moet blijven. Die balans, is dat moeilijk om dat te houden? En...
2: Dat is bij ons van, natuurlijk eigenlijk, ja, dat is van nature gegaan. Hè? Jij, 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 had, uh, jij was altijd thuis voor Bart... Ik had dan mijn baan dus ik, en ik hielp dan bij als, als ik vrij was. Hè. En uh, dat is volgens mij altijd wel mooi in balans geweest. Hè. Maar die luxe heb je dan. We hebben de luxe gehad tussen haakjes dat Bart onze eerste, ons eerste kind was. Dus we hadden nog niet twee andere kinderen bij, wat het nog complexer kan maken. Hè. Dus, dus wij konden ons volledig, hè, toen onze zoon ook werd geboren... toen, uh, ja, toen hebben we gezegd, van, nou, we hebben elkaar aangekeken... en gezegd van nou, deze, dit kind vraagt zoveel aandacht, gaat zoveel van ons vergen... Dat zouden we nog een kinderwens hebben. maar vrouw had best wel een kinderwens. Daar mochten er best nog wel drie, vier komen. Dat is al een bijstelling. Uh, daar, doen we daar, daar zou een kans bestaan dat we daar ons, ons kind mee tekort zouden doen.
1: Dus die, die droom, die wens, die ja. hebben jullie losgelaten? Ja, die hebben we losgelaten. Omwille van jullie zoon?
2: Ja, ja. puur omwille van onze zoon. Dat we wisten van, nou, hier gaat zoveel energie in zitten. Uh, dan kunnen we hem alles geven, maar ook elkaar nog uh, niet uit het oog ver verliezen. Ja. Dus, dus dat hebben, daar hebben we een afweging in gemaakt. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Want uh, hadden jullie uh, ruimte voor je eigen proces... Uh,
2: dat je het op je eigen manier kon dragen? Daar kom je gaandeweg achter. Het mooie van onze zoon is... hij houdt je elke dag, elke minuut een spiegel voor. En, en hij heeft dusdanige uh, omgangseisen. Dat zijn uh, zoals je eigenlijk ook met andere mensen zou willen omgaan. Dus nooit je stem verheffen... Niet boos worden. Wij zijn natuurlijk, als in ons bijzijn van onze zoon zijn we, bijvoorbeeld als we wat uit te vechten hadden, zijn we nooit, nooit niet tegen elkaar uitgevaren of hebben we ruzie gemaakt. Want bij onze zoon werkte het zo: als er: stel, we zouden aan tafel zitten met z'n drieën, en er zou een, een kleine, zelfs een kleine woordenwisseling met stemverheffing plaatsvinden. Terwijl hij een bordje spaghetti aan het eten is, dan associeerde hij voortaan dat eten met, van dat bordje spaghetti, met de ruzie. Dus dan bestond er een grote kans dat hij zei: van ik hoef geen spaghetti meer. Mijn zoon heeft mij geleerd, denk ik, om een goede vader te zijn.
1: Want heb je elkaar hard nodig in zo'n proces?
0: Na 2,5 jaar ben jij jezelf een beetje tegen. Ja, gekomen. moest ik even
2: moest bij mij de knop om. Dat okay, ik zat boven... nog steeds te worstelen met het feit van oké, okay, niet vissen met hem, niet naar Musea. Uh, niet, niet, uh, dat zijn natuurlijk hele egoïstische wensen. Want je wens iets voor een ander wat je misschien niet helemaal niet zou willen naar een museum. Maar goed, het, het hebben van een normale kind. Ja. En die wensen moest ik bijstellen. En, en ik kwam mezelf inderdaad naar nou, ik wist waar het dan lag. Dus en uh, we hebben erover gepraat en mijn vrouw herkende dat ook wel. En, en ik wist waar het ook aan lag. Dus mijn vrouw zei: ik, gaat dan anders praten. Ik zei: oh, maar ik weet wel waar het probleem leg. Die knop moet bij mij om. En die gaat echt wel om. En ik was er na, nou ja, na drie weken was ik eruit. Ja. Die knop is omgegaan bij mij en, en gezegd van ja, wacht even. Niet zeuren. <laughs> die zoon is hè, die is zoals hij is en we gaan een, een mooi leven geven. Punt.
1: En, en mag je er dan uh, ook over rouwen? Ja, dat is dan het woord wat in mij opkomt. Ja, je, ah, dat, en, dat, het, dat het, was
2: misschien dat die drie weken die ik dan even voor mezelf op een rijtje heb gezet, was denk ik dat rouwproces. Waar we misschien in het begin geen tijd voor hebben gehad en het ons niet gegund hebben. En wat ik bedoel, ja, je verdriet is je eigen verdriet. Je hoeft, je hoeft geen verdriet te hebben om je kind, want, want hij is zoals hij is. Hij komt ter wereld en uh, hij is hartstikke vrolijk. En, uh, dus daar, dat is je eigen verdriet waar je dan mee om moet gaan. Ja, daar, heb je moet je daar heb je mee te dealen. Daar heb je mee te Maar ik kan me goed voorstellen dat er een heleboel huwelijken... Uh, als er dan ook nog eens een keer andere drukke dingen bij komen... en er zijn nog meerdere kinderen en je, je moet dat goed uh, in balans zien te krijgen... dat het wel een stuk kan lopen, ja. Ja, ja, ja. Dat denk ik wel.
1: Want wat, wat heb je nodig om dat te voorkomen?
2: Heel veel structuur, heel veel praten... Dus veel structuur, veel praten en, en, en uh, nou, een duidelijke visie en, en luisteren, luisteren naar elkaar. Luisteren
0: naar elkaar. Um, een kind met een, een, een handicap brengt een andere manier van opvoeden met zich mee. Ze moeten opgevoed worden, maar dat kan niet op de reguliere manier vaak.
1: Dus je moet veel meer zelf uitvinden? Dus je moet
0: veel meer zelf uitvinden en gaan ontdekken wat werkt wel en wat werkt niet. Maar daarin betekent het ook dat je als partners op dezelfde lijn moet gaan proberen te zitten. En het kan best zijn dat er iets is waarvan een partner denkt... ja, ho, wacht eens even. Hè. Nu moeten we eens eventjes de boel aanpakken, want... alleen dan is het van belang dat je elkaar kan helpen om in te zien... dat juist die manier niet zo goed werkt... en dat er een andere manier is die beter kan zijn...
2: Ten eerste door veel met mijn vrouw te praten... heb ik opgewezen van, joh, probeer het zo eens. Maar nogmaals, wat ik al zei... onze zoon heeft een dusdanige gebruiksaanwijzing... dat als jij iets verkeerd doet... dan krijg je het gewoon met een boemerang terug. Dus dat doe je maar één, twee of drie keer... en dan leer je ervan. Want er
1: zit geen letterspaans bij. Het
2: is klip en klaar. Dat is een gulden regel... als je het niet op die manier doet... in alle rust, met de nodige geduld... Dan ga, je, dan, ga, dan ga je niets bereiken, niets. Maar goed, dat, dat luisteren naar elkaar, dat
1: praten met elkaar... dat geven jullie aan, dat is heel belangrijk geweest ja. voor ons... om elkaar niet kwijt te raken in het ja. proces. Want dat zou, als ik je goed begrijp, zomaar kunnen gebeuren. Ja. Uh, hebben jullie daar actief in geïnvesteerd... om, om, dat, om die momenten te zoeken? Ja. In de, de, eerste het,
0: de eerste jaren lukte dat niet. echt
2: nee, niet. Nee, nee.
0: Ik weet nog goed, onze eerste avondje dat we vrij waren... Dat was van, uh, ik geloof van zeven tot elf. Vier ja. uur. En uh, we wisten helemaal niet wat we moesten gaan doen. We hebben in de auto gezeten. Ja. En we zijn toen ergens gaan eten. En toen wilden we eigenlijk gewoon terug naar huis. Want we waren zo ontzettend moe. En we zijn in ons straatje gaan staan. En we zagen toen de, de oppas die op Bart past. Hebben we door het raampje zagen we dat. En toen, toen hebben we netjes gewacht tot elf uur. Dat we weer naar binnen mochten. Nee, ja, 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 ja. <laughs> Een beetje ja. dat gevoel.
2: In het begin, ja. In het begin. Inmiddels hebben we dat wel, hebben we dat wel aardig Hebben we het gevoel hoor. ontdekt. Ja, ja. En, uh, maar je moest het weer leren dus. Je moest het ja. echt
0: leren. En dat heeft niets te maken met dat je de oppas niet vertrouwt, want dat was het niet. Maar eigenlijk omdat je zoveel jaar in een stramien loopt en eigenlijk jezelf toch wegcijfert voor je kind met een beperking. En ineens waren er vier uur vrije tijd. En dan denk je, help.
1: Wat moet ik met al die ruimte? Nou,
0: eigenlijk wil ik gewoon. had ik ook vier uur, hadden we samen lekker willen slapen. Want we kwamen eigenlijk chronisch slaaptekort in die jaren. Ik ging er de eerste jaren zeven keer gemiddeld per nacht voor Bart uit... om hem wisseliging te geven.
2: Dus dat geeft ook
1: iets weer van de intensiteit, zeg
2: maar, ja, van die ja. eerste jaren. je bent met ja. elkaar versmolten, ja. ja, ja. En het ja. loopt zoals het loopt. En later natuurlijk uh, kwamen de, de voorzichtige logeerweekendjes... Uh, en daar zijn we elkaar natuurlijk wel uh, dingen gaan gunnen. En uh, zijn we weekendjes weg geweest of... Uh heel voorzichtig en en daarna kwamen de hebben we heel langzaam hebben dat uitgebouwd van een weekendje naar uh, vijf, dagen, vijf vakantie. dagen vakantie logeren een weekje ja. proberen volgend jaar op nog steeds een week het jaar erop twee weken hey, het gaat goed en na nou, die twee weken zijn we over voor, voor het eerst gaan reizen wat we alle allebei graag doen
1: en toen kwam er eigenlijk meer 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 ruimte voor jullie ja, zelf ja. Voor een leven buiten jullie zoon
2: maar dat 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 geeft niet want dat dat is gewoon zo, het, het feit dat... Uh, we zijn natuurlijk jaren op vakantie geweest... dat we elkaar aankeken dat, dat onze zoon nog thuis woonde. Toen dachten we van, nou, weet je wat, er moet ons niets overkomen... want dan komt hij in een noodplaatsing... en we weten hoe complex Bart kan zijn. Toen keken we elkaar aan van, ja, we moeten ons nu niets over, overkomen... want dan zitten, zitten we in die noodplaatsing. Dus het feit dat wij dat belletje kregen... na uh, zoveel jaren van, we hebben een plekje voor hem... Uh, dat gaf heel veel uh, rust... Maar in het begin ook wel een verwerking van, ja, je, je geeft je kind uit handen. En je gaat kijken naar de plek en je gaat, ja, dat is een mooi plekje. Het was ook het beste plekje van onze zoon, dat wisten we. Je hebt niet de luxe om uh, te zeggen, nou, sla nog maar even over. Misschien is er nog een beter plekje, want die, zijn, die, zijn er, die liggen er niet voor het opscheppen. Want hij was toen 21? Toen die... ja, 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 hij was 21. 20, ja, we hebben al die tijd voor hem thuis gezorgd. En uh, natuurlijk wel met Tiel-te-Tiel met uh, onderwijs. en uh, Er zijn, natuurlijk waren ook meerdere rustmomenten. Onze grootste taak was een mooi plekje weten te vinden voor onze, zo voor onze zoon. Wetende dat als wij er niet meer zouden zijn... dat we dan de rust hebben dat hij goed zit. Dat... Precies.
1: Hey, even terug naar, ja, ik aarzel een beetje, naar jou als moeder. Net vertelde je die eerste jaren, je moest sterk zijn. Misschien zelfs wel wat hard voor jezelf. Ook om het nou ja, te doorstaan samen. Toen je er net over sprak, kwamen er een paar tranen, tranen. bijna. Ik vroeg me af, wat vertellen die tranen?
0: Ik denk dat dat rauw is.
1: Uh, rauw waarover?
0: Ik denk dat het rauw is om Bart Bart zal nooit van zijn leven zelfstandig kunnen beslissen over iets. Bart zal zijn leven lang afhankelijk zijn van de mensen om hem heen. En je hebt lieve mensen en je hebt minder lieve mensen. En zolang je er als moeder en vader bent, kun je die weg voor hem helpen te bewandelen. Maar er komt ook een tijd dat dat niet meer zo is. En dat is verdriet.
2: Ja, dit dat, dat, Bart is, eh, nogmaals, Bart heeft eh, drie knoppen. Dus als je daar goed aan draait, dan gaat het gewoon hartstikke goed. Dan is hij vrolijk, dan is ja. hij eh, wel eens gespannen, want dat hoort er allemaal bij. Maar als je ook maar één van die knoppen niet goed draait, hè, dan kan hij, eh, bijvoorbeeld, je hebt die fases van rust 1, 2 is al wat minder rustig, 3, en dan fase 4. Dus dan kom, komt hij heel snel in fase 4. Wij herkennen die signalen van onze zoon natuurlijk intuïtief. We zien al dat hij in 2 zit of in 3, we weten wat we moeten doen om te voorkomen dat hij in 4 zit. Nou, dat, dat is, uh, het heeft ongeveer, ik denk, al een anderhalf jaar geduurd op de woning waar hij nu zit. Dat, en, en dat heeft toch al anderhalf jaar geduurd, dat, dat, dat we minder belletjes kregen van hij zit weer in fase 4. En als, als, je tapt, als hij in fase 4 is, dan... Dan eh... is hij alle begrip van realiteit. Kijk, hij, hij is natuurlijk een eenvoudig handicap, dus hij zit in een rolstoel. Dus hij is echt wat te managen. Hè? Ja. Dat is dan een geluk bij een ongeluk. Dat, 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 dat is zijn, hè? Maar dan is hij alle begrip van realiteit en zin kwijt. Dus die momenten heb je, die heeft hij thuis ook gehad. Alleen, eh, je merkt gewoon dat dat je angst is eh, en, en je verdriet is dan... dat hij zo uit zijn doen is geraakt door iets wat te voorkomen is. He, dus dat maak je wel eens onmachtig. Dat je zegt, oh, had nou maar net dat woord niet. Het kan bij onze zoon zo werken. Het woordje nee heeft al een negatieve klank bij hem. Dus wij vermijden binnen ons taalgebruik altijd het woordje nee. Als we iets niet willen, dan zeggen we, nou, zoon, we, we kunnen ook dat en dat uh, proberen. Ja. Of we kunnen ook dat en dat gaan doen. Dus in je formulering. in je formulering. En dan is één of twee of drie woorden moet je absoluut niet gebruiken. Want als je die gebruikt, dan... Dan gaat hij van fase 1 naar 2 naar 3. Dan gaat hij spanning opbouwen. Ja, alleen al met het gebruik van het ene woord. Dus als je dat eenmaal weet, ga je er heel creatief mee om.
0: Maar wat ik wel vind, ik vind het leven wel ingewikkelder geworden. Met dat Bart nog thuis woonde, had je je eigen veilige wereld. En wanneer jouw kind gaat wonen, dan wordt die wereld vergroot met een heleboel mensen. En daar heb je ook als ouder... Moet je met zoveel mensen rekening houden. Je moet aan zoveel dingen denken. En,
2: uh... en onze zoon natuurlijk ook.
0: Ja. En je Die meen... had er
2: voorheen met ons te maken, heel gestructureerd. Ja. Ja. En nu ineens hij. Uh, een heel leger. Acht, acht vaste. Ja. En dan nog de nodige invalkrachten natuurlijk. En, en, dus aan, ja.
0: en aan ieder leg je uh, uh, een verantwoording af. Ja. Wij zijn gewend om in ons leven aan, aan allerlei instanties maar verantwoording af te leggen. En die verantwoording afleggen, dat blijf je als ouder eigenlijk constant doen. Alleen nu leg je ook verantwoording af aan zoveel zorgpersoneel, zoveel begeleiding, hè, met alles wat je doet. Maar het voelt dat je, waar, waar je op hoopt, is dat uh, de zorg jouw kind zo ziet zoals jij zelf ook je kind ziet. En dat is dat je iemand uh, 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 respectvol behandelt, op een zachtaardige manier behandelt, dat vanuit een, een warmte vanuit je hart doet en je altijd er bewust van bent dat je iemand helpt in dit geval en begeleidt die niets zelf kan bepalen. Dus ook altijd in een afhankelijke positie zit. En maar moet afwachten wie s morgens een deur open doet, hoe het gezicht staat. Heeft hij geen problemen mee van huis genomen? He, verkeerde been uit bed gestapt?
2: Onze zoon heeft een, een absoluut gehoor voor de intonatie van stemmen. Hij heeft onmiddellijk door als iemand niet uh, vrolijk in zijn vel zit.
0: Je ziet nu dan toch uiteindelijk dat uh, uiteindelijk is hij nu, hij is altijd medicatievrij geweest. En nu zijn we toch moeten gaan beginnen met medicatie om het in zijn hoofd allemaal wat rustiger te, te krijgen. krijgen. En dan zie je hoe ingewikkeld zijn belevingswereld is... en dan hoop je maar zo dat anderen daar een bepaalde compassie mee hebben.
1: Liefde, aandacht, maar ook hem begrijpen,
2: zijn dat ja, kernwoorden? Ja, dat zijn kernwoorden. Ja, in de ja, basis is het, is het echt ja, heel eenvoudig.
0: Maar je zit altijd nog wel met natuurlijk een, een wereld waar je uh, met je, 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 je kind in terechtkomt... van de professionals... Waar op zich een bepaalde grondhouding nog is van wij zijn de professionals. Iedereen in de maatschappij moet groeien daarin. En dat moeten we allemaal. En dat je nu vaak te maken krijgt binnen een instelling met ouders die actiever zijn in hun uh, omgang met hun kind met een beperking. He, die willen graag deel zijn van het geheel. En dat is wennen voor iedereen.
2: Ja, dat, dat, dat voor het eerst op de. Jij had de plek al gezien, hè? Dat eerste moment is ook heel erg belangrijk. En, en dat geldt voor iedereen die daar werkt. Die moet dat zich beseffen dat als, als zo'n moment komt, hè? Dat even ouders onverwacht even langskomen. Of zelfs niet onverwacht, we hadden het aangekondigd. Dat ze je even toch de tijd voor je nemen en, en je, je welkom heten. En, en, nou goed, dat is, met de loop der jaren is dat verbeterd en is het besef gekomen. En... Ja. Het is wel onze werkplek, maar het is ook de woning van de acht of vier cliënten die er wonen. Je wil gezien worden, omdat je ook wilt dat je kind laten gezien Juist. worden. Juist, dus Plus dat zo'n
0: eerste, eerste indruk is heel bepalend van hoe jouw gevoel verder gaat. Wat is hier aan de hand?
2: Waar ik ook kom met hem, ik, ik ga vaak mannen dagen met hem weg. Dat is elke... Dus om de week ben ik een, een zaterdag vrij en dan gaat hij met me mee en dan gaan we leuke dingen doen. Hij vindt alles leuk. En een schets
1: is wat van die mannendag, want die mannendag maakt me super nieuwsgierig. Nou, die, wat doe jij op een
2: mannendag? Als ik een mannendag heb, dan haal ik hem om uh, kwart over tien, half elf, meestal kwart over tien haal ik hem op. En dan vraagt hij altijd natuurlijk: wat gaan we doen pap? Nou, altijd leuke dingen, zeg ik dan. En dan moet het voor Bart vrij simpel zijn. Het moet niet te veel, want ik heb in het begin... Eh...
0: Eerst, thuis doen, ja, eerst thuis
2: doen we een bakje koffie. Want moeder moet
0: de was doen. Ja,
2: en als hij thuis komt dan... Uh, maar mijn, mijn vrouw is een soort uh, emotionele la, uh, uh, poebel, dus een vuilnisbak waar Bart alles in kan stoppen. Dus als Bart zijn moeder ziet en er zijn dingen niet goed gegaan... is de, de, mijn vrouw, de katalysator, dat hij zijn gevoelens uit. Nou, dat is goed, want hij uit zijn gevoelens. Soms huilt hij ook even of is hij helemaal... Nou, dat is hij dan kwijt. Dan gaat hij vaak naar de toilet, standaard. Nou, wat lekker eten en dan gaan we meestal met z'n tweeën in de auto. Ja, dat kan zijn dat we naar Scheveningen gaan. Dat kan zijn, ik, ik, ik werk zelf bij de overheid en ik vaar op schepen. Dus dan gaan we naar het bureau toe waar net de wisseling van de wacht is. En dan ziet hij dus de mannen en jongens en vrouwen. Die, dan, en die kennen hem ook allemaal. En door zijn auto weet hij ook al die namen zich na vijf of tien jaar nog te herinneren... ...dus dat vinden de mensen ook wel prettig natuurlijk. Dat de, dus hij, hij pakt ze dan wel in. En dan, ja, is hij ontwapenend? Uh, ja, hij is heel ontwapenend. Hij is enorm ontwapenend, ja. Dus, en dan gaan we ergens lekker eten. En meestal die twee dingen is al genoeg. Uh, uh, kennissen bezoeken of uh, naar een muiden, visje eten... ...nog een dingetje erbij en daarna om een minuutje of uh, vier weer thuis. En dan, heeft die, uh, dan is zijn harde schijfje vol en dat is voor hem een geweldige dag en, ja, uh, en, en, en voor jou moest, en voor mij ook natuurlijk ja dat is voor mij ook leuk en, en autorijden is hij helemaal gek van dus uh, dan doen we die dingen die hij leuk vindt wat mooi man ja en dat muzieknummer want ja, dan, dan dat ik dus, is als nou, want... ik ergens stemmingsmuziek praat, praat je over ja, Supertramp en uh, dat, dat soort bands van, van vroeger. En Pink Floyd, dat is natuurlijk ook een typische band die uh, heel goed gevoelens in muziek kan, uh, kan uh, omzetten. En uh, dan, dan is het nummer Shine On You Crazy Diamond, dus uh, die openingszin is eigenlijk wel van, uh, van toevallig op, op Onze Zoon denk ik. van het nummer of dat niet één op één daarover gaat, uh, 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 vertaalt het wel mijn gevoelens uh, uh, voor onze zoon en onze relatie. En, uh, ja, ja, wat wat vertaalt het dan? Probeer je ja, daar eens woord aan te geven? Ja, een soort mijmerend terugkijkend op, uh, goh, we hebben het gefixt, hij zit op een plek waar hij, uh, be een betere plek kunnen we ons momenteel niet verzinnen met alle hobbels. En, en dat vertaalt dat nee, nummer een het beetje. Het
0: is natuurlijk ook een, een, een diamant. En um, het is eigenlijk, zeg ik altijd, maar onze zonnekoning. Bart is onze, of onze zoon, ja. is onze zonnekoning en wij draaien daar als een soort planeetjes omheen. Ja.
1: Hij is het middelpunt.
0: Hij is het middelpunt ja, hij, en dat of, heeft uh... niets te maken met egoïsme, maar hij kan vanuit zijn verstandelijke vermogens niet ja. anders... Zijn als wie ja. hij is. Ik
2: zeg tegen mijn geloofbroeders altijd nog wel eens... Uh, ja, hij is er al. Ik, nou, <laughs> Jullie ja. moeten misschien nog wel afwachten, maar uh, ja, onze hij, zoon zit vooraan. Hij is
0: ons koningskind <laughs> en dat is ook troost.
2: Dat geeft ook wel troost, ja, ja. ja die gedachte.
0: Ik kwam ooit een dominee tegen en uh, die keek mij meelijwekkend aan. En die zei, nou, 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 mevrouw ik wens u toch wel heel veel sterk door. was gemeend, wel
2: gemeend natuurlijk.
0: Dat was heel erg wel gemeend. Ja. En uh, die beste man kon ook niet beter weten. En toen heb ik hem aangekeken en toen zei ik... maar ik heb alvast in dit leven één zorg minder. Wij hebben een koningskind. Hij mag vooraan staan. En toen keek hij mij zo aan van...
2: Nou, ja.
0: Ja, zo heb ik dat nooit bekeken. En het is niet per definitie uh, uh, een moeilijker leven als andere mensen... Beslist het beslist niet. Het is,
1: anders. Ja, het is, het is anders. anders. Het is
0: anders. Het is anders.
1: Dank jullie wel. Graag, graag gedaan. gedaan. Ja, wat een prachtig verhaal.
0: Wij kunnen blijven praten wat dat betreft.
1: <laughs> dat uh, klopt. Ja. Dat uh, bevestig ik bij deze, ja. dat jullie dat kunnen. Uh, we denken dat we een podcast van anderhalf uur kunnen maken. Ja, ja wel makkelijk. makkelijk. Uh, maar ik wil jullie heel erg bedanken dat we uh, ja, een beetje over jullie schouder mee mochten kijken in jullie leven. Maar ook in het bijzonder in het leven van jullie zoon. Ja, het... Uh, het maakt me bijna nieuwsgierig om hem te, te leren kennen als jullie zo enthousiast over hem praten. Dus dank jullie wel. En voor de luisteraar, hebt u vragen naar aanleiding van deze podcast? Of wilt u graag een gesprek met iemand van Geestelijke Zorg, Cerelo? Mail dan met geestelijkezorg.cerelo.nl Dank voor het luisteren.